0: Libra no Salmo 91, por favor, diz assim o versículo de número 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Esse versículo, por exemplo, direi do Senhor, falarei do Senhor, direi ao Senhor, pode dizer ao Senhor, tanto faz. Eu quero pegar justamente essa, essa deixa que o versículo começa nos dizendo. O que você diz vai nortear a sua vida. Aquilo que nós falamos é aquilo que também nós iremos viver. Eu não sei por, mas tem gente que não vai fazer nada para gente mas as perguntas como que a gente está depois quando você fala oh, eu tô endividado tô duro ninguém mete a mão no bolso e paga as contas e ajuda você mas quer ver o que que você vai dizer acerca da sua condição. Ah, como é que está o seu casamento? Aí você fala, ó, oh, está acabando, o marido não quer saber de mais nada, minha mulher não quer mais me ouvir. Ninguém interfere para ir lá conversar, para ir lá falar, mas as pessoas querem saber. E nós, geralmente, é, temos que falar a verdade, né, pastor? Então, eu tenho que dizer, eu estou dizendo a verdade, o que eu estou falando é o que está acontecendo. Só que a fé, ela é uma linguagem que não é para gente simplesmente, como alguns irmãos, ele diz assim, pastor, não tá bom não, mas a gente tem que falar que tá. Não, você não tem que falar nada, irmão. Não é falando as coisas de um modo positivo que muda você, senão psicólogo, terapeuta não teria problema. O que as mais ensina a pessoa é falar dessa forma, falar para cima, ter autoestima, mais não sei o quê. E às vezes muitos deles tá só o bagaço está com a vida toda destruída. né? Então, não é a ciência que vai mudar a gente, mas aquilo que você crê. Porque nem todos, às vezes, a pessoa vai lá, aprende igual papagaio de pirata. Aí ela fica respondendo, eu não estou falando que todos os psicólogos são assim, não, tá, irmão, não entendo dessa forma, não. Senão as pessoas se ofendem. E ofender as pessoas é a última coisa que a gente quer. Mas as pessoas dizem assim, não, porque se você falar de um modo positivo, você atrai coisas boas. <risos> Tem muita gente que fala de modo positivo, mas o modo positivo é bom você falar, mas não muda você não, se você não crê no que você está dizendo. A primeira coisa para você poder dizer é se você crê. Você crê? Então você está apto para falar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz assim segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo de número 4 não é Coríntios não irmão, é Coríntios não os corintianos já vai dizer é o Timão não, aqui é o Todo-Poderoso e temos portanto o mesmo Espírito de fé como está escrito o que que Paulo diz? Crie Por isso, falei, o que é que você tem que falar? O que você fala, ah, pastor, estou num beco sem saída. É o que você crê. Ai, pastor, está difícil a situação. Porque está mesmo, pastor. Não, você está dizendo isso porque é nisso que você crê. Não, pastor, eu estou falando só a realidade. Não é realidade, irmão, a fé é um espírito. Assim como medo é um espírito, né, que muitas pessoas carregam, como diz, por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de medo. Então, é um medo, é um espírito. né? É aquilo que está dentro do seu ser. Aquilo que você expressa, aquilo que você diz, é aquilo que você acredita. Aquilo que você declara, aquilo que se afirma. Não tem como você acreditar numa coisa e falar outra, senão você está sendo falso com você mesmo. Um dia um pai me chamou e ele falou assim, pastor, minha filha frequenta a igreja aqui desde a escolinha, ela passa aqui na juventude, não foi aqui não, tá, irmão, foi em outro lugar. Aí eu queria que o senhor conversasse com ela, porque minha filha não quer se batizar, pastor. Minha filha não quer, ela vem no culto, assiste todos os cultos de domingo, bonitinho, durante essa... Não é ficar caindo na gandaia, indo para fazendo festa. Ela não faz isso, mas ela também te vê que ela não tem, assim, aquele compromisso com Deus. Eu queria que o senhor conversasse com ela. Pois não, traz ela. E os pais levaram a menina e eu comecei a conversar com ela. E a moça foi, eu fui e fiz a pergunta para ela. Você tem alguma dúvida? Ela diz várias. E ela disse assim... Olha, pastor, meu pai e a minha mãe, <risos> olha que maravilha aí, ó. Aí vai, leva para bem longe, Jesus. Não estou precisando no momento. Obrigado, Senhor. Aí o que, que acontece? O pai virou para mim e falou assim: olha, pastor, a minha filha, por exemplo, ela não quer um compromisso com Deus, ela não quer se batizar. Eu fui e perguntei para ela, porque tem gente que se batiza, mas não tem compromisso do mesmo jeito, irmão. Vem na igreja quando quer, faz o que quer, anda do jeito que está, porque pensa que o o, o batismo é o passaporte. Não tem aí o passaporte da picadinha? (risos) Em alguns lugares tem. Se tiver tiver o cartãozinho, né? tem gente que está fazendo do batismo, o o passaporte para o céu. Não, eu sou batizado. Mas quem diz que você é um crente? Eu conheço muita gente batizada, e batizada várias vezes, que é pior do que o Satanás. Se o diabo, por exemplo, os os fariseus, eles iam lá com João para se batizar. João disse, sabe como é que João chamava eles? Raça de víboras, filho de serpente. Olha só que coisa legal, né, irmão? Mas João podia falar, eu não. Eu não posso falar essas coisas, porque aí eu sou ofensiva, eu sou duro demais. Aí eu disse para ela, minha filha, os seus pais querem saber por que, que você não se batiza. Ela virou para mim e disse assim, porque eu não creio, pastor. Eu falei, parabéns. Olha, você é uma das pessoas sinceras, porque tem gente que batiza, como aquela mãe, por exemplo, que dizer diz assim, o sonho meu é de ver o meu filho formando em medicina. Quem tem que querer ser médico é seu filho, não é você não. Você quer ser médico? Vai lá. Você quer alguém como, fazer medicina? Vai lá e faça. Sonho é seu, não é dele, não. Deixa seu filho viver o sonho dele. Não, que o sonho da minha filha, pastor, eu quero que a minha filha faça é, é, nutrição. Quero uma nutricionista, é meu sonho. Ué, meu irmão, não é você que está formando, não. Você tem que deixar a pessoa ser, ser ela mesma. Eu conheço, por exemplo, vários rapazes que já chegaram para mim e falaram assim... Às vezes chegava você está fazendo faculdade? Estou. Que faculdade você está fazendo? Estou fazendo odontologia. Como um garoto lá em Minas Gerais, por exemplo, ele me falou isso não tem muito tempo, ele diz assim, eu, eu, eu me formei em odontologia, esse é o diploma do meu pai, agora eu vou tirar o meu. Eu falei, mas como assim? Porque meu pai quer, queria que eu fosse um dentista, então eu fui lá e fiz a faculdade para ele, entreguei o diploma para ele, agora eu vou fazer o que eu quero é a faculdade do meu pai, é o sonho dele assim tem pessoas que elas querem que você seja igual a elas bom, se a gente pudesse decidir por todo mundo tomar a decisão por todo mundo e todo mundo ser o que a gente queria, seria muito legal só que não é bem assim por isso, quando eu disse para aquela moça, quando ela me afirma e diz, eu não creio pastor, por isso que eu não me batizei eu falei, parabéns porque você é sincera você tem coragem de afirmar o que você não crê Embora isso... Ah, mas não pode a pessoa estar tá aqui na igreja... Ah, irmão, tem gente, que tem pastor que não crê. Por que, que ele não crê? Porque ele não vive. E ele não fala, você não prega, você não afirma, você não é convicto no que você crê. Quando você crê no que você está falando... Você é o primeiro a não arredar o pé do que você diz, nem separar uma vírgula. Você não tira nenhuma palavra, o que você afirma é aquilo e acabou. E você é a essência daquilo que você crê. Por isso que tem pessoas que não é falar positivo que vai mudar a tua vida, mas falar o que você crê, porque o que você está falando... É o que você está crendo. Se você está acreditando no fracasso, é por isso que ele não sai da sua boca. Ah, pastor, sabe, o meu medo é que isso não dê certo, porque você acredita nisso. Então, o que adianta você vir para a igreja? O que adianta você orar e você pedir a Deus para fazer dar certo, se nem você acredita que vai dar? Não sei por que que as pessoas fazem isso. E depois elas ficam frustradas e dizem assim, eu passei na igreja tantos anos, eu servi a Deus não sei quanto tempo, para depois acabar na sarjeta. Ah, Então, por que você ficou tanto tempo servindo a Deus e tanto tempo na igreja para acabar mal? Você não acreditava em nada, só que você não quer assumir seus erros. Você quer jogar suas consequências, os seus problemas, para a vida dos outros. Mas o que que você dizia? O que que você falava? Em que que você cria? Por que que você foi perder tempo? Eu vejo pessoas, às vezes, naquelas religiosidades, que muitos, às vezes, andam nelas, e depois eles dizem assim, eu não sei por que que as coisas não dão certo para mim, pastor. Eu não sei por que eu não cresço. Eu não sei porquê que eu estou passando por isso. Eu não sei porquê que eu estou vivendo dessa maneira. Eu não sei por que Jesus não me liberta. Eu não sei porquê que Jesus não me cura. Aí eu te faço uma pergunta. O que, é que você anda dizendo? Não, pastor, mas eu tenho orado, eu tenho levantado de madrugada, eu tenho lido a Bíblia. Mas o que você anda dizendo? Você pode fazer tudo isso, eu como pastor, posso pregar, mas o que que eu digo depois que eu saio daqui? Tem gente que chega para mim, ô pastor, eu tenho uma tia, não é porque é minha tia não, mas ela é enjoada também. Obrigado, viu tia, um abraço para a senhora, um beijo. Ela ela sempre me assiste, de vez em quando ela vem. Aí ela fala, seu meu filho, eu tenho orgulho assim de você, não é porque você é meu sobrinho não. Mas porque eu assisto suas reuniões, você fala muito bem. A gente vê você falando assim, a minha tia me elogiando, sabe, irmão? Eu não não me gabo com esse negócio, não. Eu acho até que tem gente infinitamente melhor do que eu. Mas o que eu sei, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, só por isso. E ela disse assim, eu vejo você falar, você fala com tanta convicção. Por que que eu falo com tanta convicção? Porque é no que eu acredito. Eu não estou falando algo que alguém viveu, que alguém passou, que alguém disse, que alguém ensinou, que alguém pregou. Eu leio muitos livros, mas eu tenho que crer por mim, não pelos outros. Não é porque os outros creram que eu vou crer, eu tenho que acreditar por mim mesmo. Aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu creio. Paulo está dizendo, eu criei, por isso falei. Eu só estou falando porque eu creio. Tudo que você fala, que sai da sua boca, é o que você crê. Não, pastor, eu só estou contando minha situação. Eu só estou desabafando. Pastor, eu só eu falei num momento assim que eu estava muito triste. Pastor, foi num momento assim, sabe, que aconteceu umas coisas comigo. E que eu estava sofrendo muito. Então, deixa eu te falar aqui uma coisa, quer ver? Ó, Provérbios não, é... Efésios, Efésios, capítulo de número 4, olha o que que falou, um homem entendido nessas coisas do que nós falamos. Versículo de número 29, diz assim Efésios 4, versículo de número 29, não me faça errar, eu sei o que que eu tô falando. Não saia da vossa boca. Nenhuma palavra turpe. Mas qual é a palavra que deve sair da minha boca? O que é que deve sair? Vai, completa para mim, por favor. Mas só a que for boa para promover edificação. Olha para cá. Lembrei de um pastor, amigo meu, que dizia assim: ei, irmã, ei, ei irmão, você aí, ó. Ei, 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 ei. olha para cá. Ah, deu nem eu aguentava assistir o culto dele. <risos> bem bem Didinha falou, meu filho, meu filho, você vai ver coisa Então, <risos> cada coisa, irmão, cada figura que tem na igreja. Aí eu, eu ficava assim no culto dele que ele me dava, como diz a minha mãe, me dava uma gastura. <risos> quando ele, quando alguém não estava prestando atenção, eu, ei, tch, ei, tch, ei, oh, ei, ei, irmão, ei, ei, tch, oh, você, oh, você, olha para mim, olha para mim. Então <risos> era então, para cá. Por que, que sua vida não cresce, você não, alme- você não avança, você não conquista? Dá uma verificada no que que você anda dizendo. Por quê? Lá vai eu, vou, vou eu mexer com os outros. Mas não estou falando mal da vida de ninguém não, tá, irmão? Eu só estou dando exemplos para você. Não tem aquelas pessoas que gostam de reclamar? Hum? Não tem aquelas que diz assim, não nasci em besta de ouro. Eu também não. Não tive sorte na vida, só dei topeira que passou no meu caminho. Pastor, não tem quem me ajuda, minha mãe não olha para mim. Minha mãe, minha mãe pode fazer tudo por mim, pastor, mas ela não faz. Bem feito para você. Eu gosto quando alguém me fala isso. E se eu puder encontrar com a mãe, eu ainda dou um conselho. Não faça nada, não. Deixa se virar. Sabe por quê, irmão? Não são todas as pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa. Toda regra tem exceção, tá bom? Não leva para o extremismo, não. As pessoas que mais são ajudadas são as que menos crescem. Tem exceção. Mas... Mas até hoje, quem mais eu ajudei na vida, não virou nada. Inclusive pastores. Não virou nada. Mas, poxa, eu já vi pai que faz tudo para um determinado filho, mas não faz para os outros. Aquele para mais é que ele faz, é aquele que fica nas costas dele até quando ele morrer. E ele vai ter que estar ajudando ele a vida toda. É aquilo que nunca vira nada. Dou graças a Deus, porque lá na minha casa, meu pai fez coisas para os meus outros irmãos. E para mim não fez coisas que fez para os outros. Graças a Deus por isso. Eu aprendi a me virar e depender de Deus. De Deus e acreditar que Deus fez uma coisa para funcionar e essa coisa sou eu. Eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Porque essas pessoas que gostam de falar coisas, aquelas que vão para a internet, me dão uma me dão indignação quando eu eu, eu... eu não fico olhando nada, não. De vez em quando alguém faz um print assim e me manda, aí eu vejo que eu penso que é coisa que preste. Mas tem aquelas pessoas que vão para a internet e põem assim, fulano de tal, põe aquele bonequinho assim, jururuco, o cara de de gaveta e diz assim, se sentindo triste. O problema é seu. Se sentindo não sei o quê. Primeiro que fé não é sentimento. E quanto mais você falar do que você sente, pior você fica. Teve uma época da minha vida que eu só dizia assim, tô cansado. Tô trabalhando demais, tô cansado. Tô cansado, tô cansado. cansado." Irmão do céu. Eu estava no culto e estava assim... Ai, Deus do céu, saía, deitava, dormia, 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 igual o cachorro velho, já nem levantava mais. Já viu o cachorro velho deita na porta de casa, não levanta? Ficava só aquele ali, cansado, cansado. Um dia eu falei: Não, isso não está normal. Que isso? Uma vez eu falei para o pastor: Eu falei assim, pastor, eu preciso dar uma descansada, eu vou passar uma semana quieto. E fui: Eu só deitava, dormia, comia, levantava, dormia, fiquei igual a Elias. E voltei com sono, voltei cansado. Falei, não, está errado. E fui perceber que o problema meu, sabe o que que era? O que eu dizia. Você sabe que tem aquelas pessoas que gostam de falar das suas amarguras, das suas dores. É porque ninguém olha para mim, pastor. Tomara, eu, nem eu vou olhar também. Não fala isso comigo não, que eu também não olho mais. É porque, pastor, parece que o dia que eu nasci, o Urubu fez cocô na minha cabeça. Eu sou tão azarado. Você já viu que essas pessoas, elas vão lá nas redes sociais e elas reclamam e elas falam. E as pessoas até dizem, força fulano. O outro diz assim, Deus é contigo. Mas nunca é suficiente. Elas querem que você faça uma compra, elas querem que você dê um carro, que você dê uma casa, que você dê um salário mensalmente para elas, para resolver o problema delas. E faz isso e não resolve, porque ela vai reclamar do que ela não tem. Porque por mais que você tenha, vai ter sempre uma coisa que vai lhe faltar. Lembra daquele homem completo, quase completo, né? O homem nunca é completo sem Deus, irmão. O camarada chegou para Jesus e Jesus falou assim para ele: Uma coisa só te falta. Não faltava uma coisa. E engraçado, ó, o que te falta Deus quer te dar. O que te falta Deus quer te dar. O que é Ele que completa qualquer pessoa. Só que Quando Paulo diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra indecente, palavra imoral, palavra desencorajadora. Você sabe, por exemplo, que você já ouviu coisas dentro de sua casa e às vezes até dentro de igreja, que tirou seu ânimo, tirou sua coragem. Tem gente, irmão, que eles são aptos, eles são igual urubu que fica esperando o boi morrer para comer a carne dele. Tem gente que não quer lutar, tem gente que não quer vencer e quer que você fica com eles no fracasso para poder fazer né, volume do lado deles. E às vezes é gente do seu sangue, gente do seu seu convívio, que não falam palavras que edificam você. Que falam palavras que tiram sua coragem, que tira às vezes a sua disposição. Tem coisas, por exemplo, que eu vou fazer na igreja, eu não falo com ninguém. Porque se eu falar, eu vou encontrar dentro da igreja alguém que vai tirar aquilo do meu, vai tentar tirar aquilo do meu coração, através de quê? Com palavras. Eu gosto, por exemplo, quando Neemias volta para construir Jerusalém, Neemias sabia, ele era um copeiro, mas ele tinha que virar um engenheiro, um construtor, um mestre de obras. Uma coisa que ele nunca tinha feito. Mas Deus colocou tudo no coração de Neemias. Neemias veio, mas não falou nada com ninguém. Porque se ele dissesse o que, que ele iria fazer, as pessoas dizem, tá louco, cara. Não vai dar certo isso, não. De que, que você entende desse negócio? Não, mas foi Deus que mandou. Ah, Deus mandou, mas você não sabe dessas coisas, cara. Você não sabe como é que funciona isso, não é assim, não. Põe seu pé no chão. Ei, para de sonhar. Ó, oh, Volta aqui para a terra que o Papa aqui é outro. Não é bem assim, não. Eu sei que você é crente, você tem a fé, mas as coisas não funcionam dessa maneira. Quantas, quem aqui já ouviu isso? Quem já ouviu essas coisas aqui na sua casa? <risos> Às vezes até dentro de igreja. Por isso você tem que ter cuidado com as palavras que você ouve e com as palavras que você fala. Porque as palavras que você fala, elas irão... Promover edificação ou elas vão promover destruição. Se não edifica, destrói. Quem é inteligente entende isso. Se não edifica, destrói. Se não constrói, derruba. Tem gente que caiu por causa do que falou. Quer que eu dê dois exemplo? Olha as tal das lava-jato, lava não sei o que, escorrega não sei aonde, o capeta que carrega. Olha para que coisas lá. Alguém falou, irmão. Alguém caiu por causa daquilo. Da mesma forma, você cai por causa daquilo que você fala. Sua vida não engrena por causa do que você fala. Você não cresce por causa daquilo que você fala. Você olha para trás na sua vida e diz assim, eu sempre fui assim, pastor. Ah, Todo ano, para mim, começa até bem, mas depois... Olha olha o que que as pessoas falam. (risos) Janeiro é difícil, né? Ah, mas esse país só passa a funcionar depois do carnaval. Você já ouviu essas frases? É de crente. É de pastores essas frases. Por quê? Aí, janeiro, fevereiro, março... É uma desgraça na sua vida, não anda, nada funciona, é difícil, é apertado, é complicado. Por quê? Porque sua boca mesmo. Ah, pastor, mas é tanta coisa de PVA, escola. Já começa a vencer logo tudo no início do ano. IPTU. Para começar pandemia desde 2020, que eu não sei quando que essa vida nossa vai voltar ao normal. Não volta, vida. Normal eu não quero. Eu quero extraordinário. Eu não quero que volte normal, normal. Né? Se você estiver esperando as coisas voltar ao normal, tem uma notícia triste para você, não vai voltar. Ou elas vão piorar, Ou você vai aprender a dizer coisas que vai levantar você, que vai abrir portas, que vai endireitar caminhos, que vai transformar sua atitude, sua condição e vai mudar sua vida, porque as palavras são sementes que você semeia e colherão frutos posterior após essas sementes serem semeadas. Como é que eu faço, pastor, para a minha vida dar uma engrenada para 2022 ser diferente? Veja o que está saindo da sua boca. Aliás, eu faço um desafio a você. Tem gente que diz assim, olha para cá. Fazer igual o pastor. Olha para mim. Tem gente que diz assim, pastor, até agora não casei porque eu sou feio. Irmão, tem tanto feio casado e como não é bonita ainda, os infelizes conseguem o negócio. Você não casou não é porque você é feio, não. O outro dizendo, é porque eu sou pobre, eu não tenho nem como sustentar uma mulher. Não, você não casou, não foi por isso, filho. É por causa do que você fala. Porque o que você fala é a expressão do que você acredita. Quer ver uma coisa? A mulher que conhece bem o marido. Ela reconhece a voz dele. De onde ela ouvi? Pode ser gravação, pode ser o que for. Ela vai saber esse é o fulano. Por quê? Porque ela conhece a voz dele. Olha como é importante o que você diz. Jesus disse assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É o que você diz, é o que você fala. E ele pega e dá e diz assim para os judeus, o motivo de vocês não me ouvir é porque vocês não são das minhas ovelhas. Nossa, isso dói, hein? Se você fosse do meu rebanho, você ouviria. Porque Deus tem um jeito especial de falar com a gente. Como é que eu sei que é Deus? Pelo que ele fala. Pelo que diz. O que você diz, edifica a sua vida constrói a sua vida ou derruba, acaba com você. Quer ver só? Tiago capítulo 3. Por um momento ia falhar, mas não fala não, meu irmão. O Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas que ele nos tem dito. Tiago capítulo 3, ele diz assim: quer ver? Ó. Versículo de número 5. Vamos começar nele. Não, não vamos começar nele, não. É o Anilton que está aí. Anilton, por favor. Vamos começar lá no versículo 3, por favor. Eu gosto de... O Anildo que põe os versículos para mim, aí eu faço ele voltar. É o Rabino que está lá? Ah, então, não tem nem como enganar ele, né? Ele já sabe. Não que a gente vai enganar. Ora, nós fomos freios nas bocas dos cavalos. Para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Uau! Poxa, mas eu não sou um cavalo. Calma. Calma, eu também não estou chamando você de cavalo e nem a senhora de égua. Calma. Muita calma nessa hora. Alguém sabe o que que é freio? É aquele negócio que põe na boca do cavalo? E ele obedece porque dói. Não é porque é confortável, não. Quando o cavaleiro puxa, o cavalo vai porque dói dentro da boca dele se ele não for. Então, é melhor... É por isso que algumas pessoas dizem assim, é melhor aceitar que dói menos. Né, irmão? Então, tenha cuidado, porque se você não tiver freio na sua boca... Você vai causar dores em você mesmo. Dá uma olhadinha na sua vida e vê se não está doendo, é o que você falou do tempo atrás. Pastor, sou tão azarado. Nada dá certo para mim. Pastor, minha vida é um inferno. Vê o um inferno que está lá dentro da sua casa, porque você que está levando ele para lá, não é o diabo, não, é tu mesmo. Aliás, quem não sabe controlar o que diz, não precisa de demônio. O que nós falamos, não precisa ninguém fazer trabalho de feitiçaria, bruxaria para a gente, não. E tem gente assim, eu acho que tem alguém que tem olho grande. Só de você dizer isso, irmão, você já está dizendo que você acredita que o olho grande está alcançando sua vida. Quando alguém diz assim para mim, eu vou fazer um trabalho botar o um nome seu na boca do sapo. Põe na boca do elefante, filho, que é maior. Tadinha do sapinho, não tem nem como. O elefante pode lutar, tem uma tromba. Há a preocupação que as pessoas às vezes... Não, pastor, porque o senhor sabe, né? Porque essa situação é complicada, é difícil, né? Pois é. Se, Paulo, se Tiago está dizendo, olha, nós pomos freio na boca de cavalo para ele nos obedecer. E você leva o corpo dele para onde você quiser. O meu pai dizia assim, meu pai nunca tinha lido Bíblia, não. Meu pai tinha uns provérbios que, que ele dizia. Não sei que provérbio que era. Mas meu pai dizia assim, ó. Meu filho, a língua fala, o corpo paga. Tudo que você fala, seu corpo vai pagar. Vai chegar uma hora que você vai... As palavras que você diz, vai atacar você mesmo. E é você que está liberando isso daí. Por isso, Tiago está dizendo. Quando você põe o freio na boca do cavalo, você dirige o corpo dele para onde você quer. Aí diz outro exemplo. Vede também as naus, aquele que tem no navio, é pequenininho e conduz um navio tão grande pelos oceanos no meio das tempestades. Ele diz, ó, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Você vai lá, vai quando tiver esses navios aí no estaleiro, e vai lá para você ver o que, que é que toca ele. Pequenininho. E um negocinho ali que o camarada gira assim: ó, faz um navio de todo tamanho girar, rodar, passar, virar a curva lá, passar para onde ele quer. Tudo isso ele está dando a gente comparação. Uma coisa pequena levando algo grande, mexendo em algo Poderoso, algo forte, algo muito infinitamente maior do que ele próprio. Aí ele começa a entrar e dizer assim: ó, assim também a língua é um pequeno membro. Faz assim, ó. Não, está dentro da máscara, né? ninguém vai ver. Pois é. Ninguém vê quando você mostra a língua. Mas todo mundo vê o que você diz dentro da tua vida. Vê sua casa descontrolada, vê sua vida arrebentada, vê sua saúde debilitada. Por quê? Porque a sua história dizer, eu estou doente, eu vivo doente. Tem gente, por exemplo, que já diz assim, a minha diabetes, a diabetes é até é sua. A minha dor de coluna, o meu desvio. É até seu. Né? Já pegou para você. Já. Pastor, a minha situação não é fácil. Só Jesus na causa. E Jesus, irmão, é você. Jesus já deu causa para você, causa ganha, já carregou esse problema, já levou esse mal, já te deu vitória, já morreu por você, apagou os seus pecados, já te comprou para Deus. Mas a sua língua bendita atrapalha você em todas as suas coisas que você fala que nós falamos você vê uma pessoa bem sucedida vê qual é a conversa dela aí você vai dizer claro, mas ela é bem sucedida mas vê quem ela era antes vê o que tornou ela aquilo porque tem gente que pensa assim que os outros têm mais sorte do que eles não é sorte irmão, é fé e o pior de tudo que tem ímpio, que tem uma linguagem sã tem uma linguagem de fé que crente não tem ele diz, eu vou conseguir, Deus é comigo. Ele nem escuta a Bíblia, nem ora, não sabe nem o sinal da cruz, como dizem os irmãos aí. Mas eles falam, eles afirmam, eu vou crescer, eu vou dar uma virada, minha vida vai dar uma guinada, eu vou mudar minha situação, eu vou trabalhar, as portas vão se abrir, eu vou conseguir, Deus vai me dar condições, eu vou lutar, eu vou sair dessa. Eles falam, eles afirmam e saem. Aí você olha e diz assim... Como é que eles conseguem tudo isso e eu nada? Não é por acaso que Jesus diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que quem? Do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz, eles agem dessa forma. Quando for o tempo de Deus. Quando chegar a minha vez. Porque todo mundo tem o um tempo, né pastor? Me dão indignação quando eu vejo crente falar isso. Me dão meu sangue Oh, irmão, eu não sirvo sir, eu, eu, eu sir para ser Deus não, eu, senão eu botaria fogo no mundo. Me dá, uma, me dá uma revolta quando eu escuto. Não, tudo tem o seu tempo. Eu lê a Bíblia também, Pedro, precisa ver qual o tempo é de Deus. Porque quando que é o tempo de Deus? Não põe, não tira daí não, que eu quero ficar em Tiago. Eu vou dar para você que quiser ver quando que é o tempo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Na Bíblia não vai sair daqui da tela, não. Você olha na sua Bíblia e diz, qual é o tempo de Deus aí para mim? Segunda Aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Leia aí. Leia, por favor. Qual é o tempo de Deus aí? Qual é o tempo de Deus? Alguém já achou? Ouvi aonde? aonde? Qual é o tempo de Deus? Leia um jovem bem alto aí, um coroinha da Igreja da Graça. Olha só. Não, não tem coroinha aqui não. Aqui todo mundo é de Deus. Vamos embora. Cadê? Eita, filha, misericórdia. O que, que é esse Pai Eterno? a dó, Jesus. Ninguém achou na Bíblia. Não vai pôr na tela não, irmão. Vocês tem que esquecer o negócio de tela. Você tem que trazer sua Bíblia, principalmente domingo. Ó, oh, no celular tem Bíblia. Se você quiser eu indico uma boa. Tem várias versões, você pode estudar, pode ler, pode chegar aqui no culto e acompanhar a gente. Não, eu, eu, por exemplo, um camarada falou assim, pastor que é pastor, carrega Bíblia de papel. Eu carrego isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo o que é isso aqui? Ó, tem uma maçãzinha aqui que eu faltou na metade. Eu carrego isso aqui. Pastor que é pastor, não se define por Bíblia de papel, se define por aquilo que ele faz. Não porque ele fala... É o que ele faz. Se ele prega, se ele expulsa os capetas, cruza os enfermos, então ele é pastor. Se ele prega a palavra de Deus, então ele é pastor. O que é está que escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2? Ouvi quando? Em tempo aceitável. O que mais? Socorrite no dia da salvação. E o que mais? Eis aqui agora o que? O tempo aceitável. Veja que agora o quê? O dia da salvação. Qual é o tempo de Deus? É agora que você ouviu. Tempo de Deus é agora que Deus falou com você. Na hora que Deus te dá a palavra, Deus está liberando a bênção. Está no tempo de Deus a palavra. A liberação está aí. Você não tem que esperar mais nada, não. Não, mas... Vou deixar o Senhor fazer a obra. Tá bom. Fica esperando sentado, como dizia a minha mãe. Espera sentado que em peça vai cansar. É, pastor, mas no tempo de Deus, Deus vai fazer. Irmão, o tempo é agora que Deus falou. É agora que Deus ouviu, o que você orou, que você falou, que você declarou. Essa é a hora. Esse é o tempo. Esse é o momento. Tá na hora de você levantar. Tá na hora de você agir. Tá na hora de você mudar a sua linguagem. Aliás, eu gosto quando Jesus pergunta para o pai daquele menino que levou o filho para os discípulos expulsar o demônio e os discípulos não conseguiram. Jesus pergunta assim, há quanto tempo há que lhe sucede isso? Tem quanto tempo? Quanto tempo o demônio está esfregando teu filho? Quanto tempo o demônio está na espreita tentando matar teu filho? E o pai disse assim, desde a infância, senhor. Mas se tu podes fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. Sabe o que Jesus falou? Se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Ah, tá. É, porque os crentes eles gostam que Deus faça tudo para eles e eles não precisam fazer nada. Deus não vai falar por mim nem por você, mas Deus fala com você. E você que crê, começa a adotar a linguagem de Deus. Adotar a linguagem de Deus é adotar a linguagem da fé, porque Deus é um Deus de fé. Quando ele criou o mundo, exceto eu e você, ele pôs as mãos para fazer. Mas o resto tudo ele criou falando, dizendo. Haja isso e ouve isso. Apareça isso e apareceu o que Deus falava. Porque foi assim que Deus criou todas as coisas. O que que você quer que seja criado para você? Fale. Tenha cuidado com a sua bendita língua, porque ela é pequena. Mas ela causa um grande estrago na sua vida. Olha a comparação que Tiago está dizendo. A língua também... Na, oh, perdão, eu parei no versículo 5, né? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quando tem essas queimadas aí, o cara só risca um, um palito de fósforo, então um joga um cigarro lá e o capim seco vai e bota o fogo em tudo. Mas começou com uma coisa pequena e faz um grande estrago. Versículo 6, ele diz assim, a língua também, o que, que ela é, gente? Um fogo. Presta atenção. E, ela é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina. O que, é que ela contamina? Todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Diga-se misericórdia. Aliás, irmão... Eu, eu acho que quando a gente, assim... Quem é que já batizou? Levanta a mão. Quem não batizou agora no mês de março, não, vamos fazer um batismo, tá? Final do trimestre, vamos fazer um batismo. Quem ainda não se batizou, tem a oportunidade de se batizar. Eu acho que quando a gente se batizasse, a gente tinha que pôr a língua para fora. Não, não precisa, é uma brincadeira, é uma piada. Se não tem gente que vai batizar, vai fazer assim. Ou seja, o problema no nosso corpo é causado pelo quê? Pela nossa língua. Quantos problemas na minha vida a minha língua já trouxe à existência? Quantos problemas na sua vida não foi ninguém que trabalhou contra você, foi sua própria língua? Quer ver? Olha só, deixa eu pegar um versículo aqui, quer ver? Versículo 9, Tiago diz assim, Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha para cá. O que, é que vocês estavam fazendo aqui quando começou o culto? O que, é que vocês estavam fazendo? Hã? Louvando a Deus, não foi? Foi ou não foi? Ok, vocês estavam louvando a Deus. Mas o perigo é quando você sai daqui de dentro, que você já começa a falar mal de alguém. Amaldiçoar, não é você xingar a pessoa, é você falar mal dela. Principalmente se ela não está presente. Quando alguém falar mal de mim para você, chame a pessoa e vem conversar, nós três. Isso é justo. Porque se alguém falar de você para mim, eu vou chamar a pessoa. Já tive muita gente que veio falar mal de alguém para mim. E eu digo assim, ele vai estar aqui, tal dia você vem cá com nós conversando. Não, pastor, eu não quero criar problema, você já criou. Você já criou o problema. Irmão, é assim que se acaba. E as pessoas param de ficar falando mal umas das outras. Às vezes você vem na igreja ou você vai a Deus na oração e você ora a Deus e pede a Deus pelo seu marido. Mas depois você vai falar mal do seu marido para suas colegas. Meu marido é frio, é insensato, ele é duro, ele não tem carinho, ele não se importa comigo. Tomara que te rebe... Não, 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 não faça isso. <risos> ó né? oh, pastor, é que a minha mulher sabe, ela é muito desanimada ela é desleixada. É, você ora por ela e depois você vai falar mal dela então pra que, que você está orando? você está anulando as coisas você chega lá e diz, senhor abençoa a minha mãe liberta, cura ela, transforma ela faz da minha mãe uma benção depois você vai falar assim, ah minha mãe só Jesus a minha mãe, pastor, vou falar pro senhor. Olha, não estou falando mal dela não, só estou falando o que ela é. Hoje já está falando. Hein? Profetiza, se não é a sua língua é para falar coisas que edifiquem, coisas que levante a nossa língua, é para falar coisas que mude nossa vida, que venha transformar nossa história. Por isso você só deve falar se você crer. Isso aqui não é mentalizar. Isso aqui não é dizer coisas boas, atra... não é lei de atração, não. Isso aqui é lei de fé. Por isso que Tiago está dizendo, olha, com a língua você louva a Deus. E com a língua você fala mal do homem feito a imagem e a semelhança de Deus. Quando eu falo mal de alguém, eu estou dizendo, Deus, o Senhor não soube fazer essa pessoa. Se fosse eu que tivesse feito ela, ela não era assim. Ela seria dessa forma. Não, pastor, não estou falando isso. É o que nós estamos querendo dizer. O Senhor errou. E essa pessoa, esse traste por sua causa. Porque se o senhor quisesse, né, o senhor poderia transformar essa pessoa, mudar ela. Eu estou dizendo para Deus que ela é uma incompetente. Por isso não convém, irmão, a gente falar mal de ninguém. Quanto mais mal você fala de alguém, vê se a pessoa vai melhorar. Vê se melhora. Olha alguém que você tem... Você tem... Você tem sempre falado dos erros dela. Vê se ela melhorou. Aí vem que vai piorando. Por isso que Tiago diz assim, olha. De uma mesma boca procede bênção. E o que mesmo? E maldição. Aí ele diz assim, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não pode ser dessa forma. Vocês estão equivocados. Olha, nós somos de Deus. E a nossa língua não pode ser emprestada para Satanás. Não empresta a sua língua para o diabo. O diabo veio roubar, matar e destruir. Não deixe que ele pegue a sua língua para destruir seu sonho. Para destruir seus filhos, para destruir sua família. Para destruir seu casamento. Não convém que seja dessa maneira, porque ele diz: porventura de uma mesma fonte pode sair água doce e água salgada? Não pode. O problema é a fonte. A fonte está, a água está apenas sendo liberada pela fonte. Você é uma? Que fonte você é? Salgada ou doce? Se eu conversar com você um minuto, eu sei que fonte você é. Uma vez o missionário falou assim comigo, Carlos, não, não vou falar isso, vou ficar calado. Eu vou vou, vou ficar no que eu aprendi. Fale mal de alguém perto de uma pessoa para você saber que fonte que ela é. Se ela é uma fonte doce, se você for falar mal de alguém, ela vai falar assim, mas todos nós somos falhos e Jesus ama ele do jeito que ele está. E vamos orar por ele, vamos amar o irmão e suportar ele, que Deus vai mudar a história dele. Mas se ela for uma fonte salgada, na hora que você joga as palavras, aquela pessoa cai para cima. Ah, até que enfim você abriu seus olhos eu já falei que aquela porcaria que não prestava aquilo você ainda foi dar, dar trela para isso é irmão já viu já viu às vezes às vezes tem umas mães que é salgada demais principalmente quando ela não gosta da nora Aí você chega lá, mãe, não fala, irmão, não vai, não vai levar nada da sua casa para sua mãe. Faz isso com ela, não. E nem com a sua mulher, sua mulher não merece isso, nem sua mãe. E tem umas mães tão salgadas, que quando o filhinho dela chega e diz, mãe, a senhora acredita que a fulana não tá fazendo mais comida para mim? Que a fulana não passa a minha roupa? Que a fulana, mãe, eu não sei. Aí a mãe diz assim, eu te falei, cara, não prestava. Você não quis me ouvir. Eu te disse. Eu te disse que isso não ia dar certo. Aí daqui a pouco seu casamento está destruído. Sua mãe diz assim, eu não te falei. Mas você que devolvido Eu gostei de uma vez, por exemplo, quando a minha sogra chegou lá em casa. Eu gostava de jogar futebol, pelo menos eu era magro, irmão. Aí, Aí eu saía para jogar um futebol Aí, Só que eu combinava com a minha esposa né? Eu saía com ela também Porque tem homem que ele sai para jogar futebol com os amigos E ele não sai com a esposa Eu saía para brincar um futebol com os meus amigos E a minha sogra chegou um dia Eu não estava em casa Um dia que o Carlos estava? cara falou assim, ele foi jogar um futebol Olha, você, tem, você não pode deixar seu marido fazer isso Você tem que fazer assim, fazer assado Minha mulher virou e disse assim, mãe O seu marido é o meu pai, cuide dele. Do meu marido cuido eu. Eu que Eu cuide cuide, 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 com a minha mulher, irmão. Tua mulher inteligente. (ффos) Mulher de Deus. Ela cortou a coisa na hora. E a gente nem era crente, irmão. A gente nem era crente. Naquele tempo. Quanto mais depois que você aprende uma fé inteligente, como é que você vai criar besteira? Comece com a nossa língua. O que nós falamos, muitas coisas que nós estamos hoje vivendo, é por causa daquilo que nós falamos. Ah, porque o diabo, pastor, deve ser feitiço, eu sou uma pessoa muito invejada. Não, seu problema é seu não é você ser invejado. Inveja as pessoas podem ter de você, você que não pode ter inveja. A inveja só te faz mal quando você tem ela. Quando os outros têm inveja de você, os filisteus teus tinham te inveja de Isaac. Isaac cresceu, irmão, mil por cento, cresceu cem vezes mais do que ele tinha, a inveja dos filisteus não atrapalhou o crescimento dele, a inveja dos outros não atrapalha seu crescimento, não atrapalha sua vitória, agora a sua inveja vai atrapalhar. Tenha cuidado com o que você diz, o problema não é a água. É a fonte. Porque de uma mesma fonte, Tiago está dizendo. A mesma fonte, se ela é de água doce. Até o pessoal, não não estou nem sabendo. Aqui, Aqui na Chapada tem uma fonte de água mineral, não tem? Lebrinha. Não é isso? Acho que tem várias, mas a lebrinha acho que é a mais conhecida. A água é doce ou salgada? Hum? Tanto é que é mineral, né? Pois é apesar que não dão água para gente beber, eu quando vou para o pessoal da Lebrinha eu ia até conhecer também, podia mandar menos garrafão de água para cá, Estou fazendo uma propaganda de graça para isso. Mas veja bem, você vai lá no mar, a água é o quê? Você vai no rio, hã? O problema é a água. O problema é o quê? Agora olha para a sua vida, vê como é que ela está. O problema é sua vida? Não, o problema é a fonte. O problema é minha vida? Não, o problema é a fonte. O que é está saindo dessa fonte? Nós somos um manancial, uma água que jorra, as suas palavras elas jorram. Por exemplo, eu gosto de conversar com pessoas e eu gosto de ouvir pessoas que falam coisas boas. Porque coisas boas levantam a sua autoestima. Coisas boas te animam. Coisas boas te motivam. Coisas boas te alegram. Coisas boas te entusiasma. Agora, quando vocês começam a escutar xingamento, irmão, você tapa até os ouvidos de misericórdia. Que isso, como é que pode uma pessoa falar tanta besteira numa boca só? Aí lá em Minas Gerais, por exemplo, a gente chamava assim, pessoa que fala muita besteira, sabe o que a gente chama ela? Boca porca. Nossa, misericórdia. Diga assim, Jesus lava a minha boca. Põe um guarda na minha boca. Não deixe eu falar besteira mais não, já falei demais. Mas em 2022 eu vou mudar o que eu falo. E 2022 vai ser o ano da minha vida. Fala, meu irmão. Abre essa boca. Abre essa boca e fala. Fala assim, 2022 vai ser o ano da minha vida. Vai ser o melhor. Muda o que você fala. Pastor, está repetindo o ano passado. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Presta atenção, hein? Você está escutando a minha pregação? Vou perguntar. 2021 foi ruim para você? Para quem 2021 Para quem 2021 foi ruim? Ei? Foi ruim para alguém? É claro que vocês acabaram de ouvir, vocês não vão dar essa essa, essa mancada, né, irmão? Mas já tinha gente doidinha para levantar a mão. Ora, 2021 foi difícil, 2021 foi complicado, mas o negócio mesmo pegou foi em 2020. 2020 com o negócio, pastor, desde que começou essa pandemia, pois é, ela mudou até a nossa linguagem. Até quem dizia que era crente, agora nem fala mais, nem vem para a igreja. Não, vou não. Até que falaram, por exemplo, colocaram, um dia eu vi um cartaz no local, com popular não, conhecido aqui em Cuiabá, que o, o local de maior contaminação era nas igrejas. Eu entendi por que os crentes Pararam de vir para os cultos. Não vou não, porque é só na igreja que pega corunguinha. Não, na farmácia não tem corunguinha. No ônibus, aqui aqui tinha que ter distanciamento. Nos ônibus não tem distanciamento nenhum. Nos aviões tudo lotado, mas não tem problema. Não pega. É só nas igrejas, cara. Nas igrejas pega. É o pior lugar para contaminação. E lá o cartaz assim. Eu tirei até uma foto, eu tenho comigo. E até os crentes, não, não vou para a igreja não, tá, tá complicado esse negócio aí, pastor, desse negócio, tá, tá muita gente contaminada. Pastor, e essa tal dessa omicron, é Omicron, né? Nem sei falar esse nome, a língua até enrola, parece uma língua estranha. Isso é um nome é. grego, sabia irmão? Omicron. Pastor, que bicho que está contaminando, pastor. Como está pegando as coisas. Como as pessoas... Eu a uma irmã que até falou comigo. Eu, eu, eu brinquei com ela, falei assim, irmã, eu não jogo na loteria, mas se eu jogasse, eu pediria a senhora o nome da Mega Sena. Ela falou, por quê, pastor? Poxa, terceira vez já? A senhora pegou as três, pegou a primeira, pegou a Delta, pegou a outra. <risos> estou indignada, pastor. Eu falei, por quê? Ela disse, porque eu tomei também três picadinhas. Não tomei só uma não, nem duas, tomei três picadinhas. E mesmo assim peguei essa coisa. E falei, por acaso, você tomou as picadinhas achando que estaria protegida? Que não pega, que não contamina, que não cega mais? Não, minha filha. Ela falou, agora pastor, eu entendi que é proteção mesmo, só Deus. Falei falei, depois de dois anos que você foi entender isso, eu estou aqui falando desde o começo. Eu estou aqui 2020 falando, 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 gastando saliva. Falando, 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 falando. Não, mas as pessoas preferem falar outra coisa. Outra coisa que é boa. Mas larga para lá. Em pé, sentado ou deitado? Vem cá, ô menina que canta. Cadê ela? A mulher que canta daqui. A mulher que vence. Vamos cantar uma canção porque o salmo... Qual é o salmo? É o salmo 100. O que, que o Salmo 100 diz? Entrai pelas portas com cânticos. Então a porta vai se abrir. Quando a porta se abrir, se abre também seu coração. Abre também assim a sua boca. Porque o coração aberto, a boca rápido. Oh, pastor, está tão difícil para mim, irmão. Para de falar isso. Hoje, a partir de agora vai facilitar. Por quê? Porque Deus já te liberou todas as bênçãos que você precisa. Começa, muda essas palavras suas não é ser positivo não é ter o espírito de fé quem tem o espírito de fé fala eu gosto dos primos que o primo diz assim eu vou rebentar esse ano você sabe quem é os primos né eu vou rebentar irmão <risos> Você tem tem que dizer o que você crê. Eu vou vou crescer, eu vou vou vencer, eu vou levantar, eu vou ser grande, eu vou multiplicar as as minhas condições, eu vou multiplicar as minhas finanças, eu vou prosperar nesse ano. Ah não, pastor, olha, depois dessa pandemia aí eu estou até pretendendo montar um negócio. Deixa eu falar, amanhã, amanhã é o último dia desses três dias, se você quiser ouvir uma palavra de Deus amanhã, amanhã eu vou falar sobre oportunidades. E Deus colocou uma coisa no meu coração para dizer amanhã. Eu já tenho a mensagem para amanhã, para os quatro cultos que eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer os quatro também. Eu estou enjoado mesmo, eu estou chateado mesmo. Não, eu tô não, estou na fé, meu irmão. Eu estou é crendo, eu estou acreditando em Deus. Deus não é chateado não. Eu estou animado, hoje eu estou alegre, amanhã de novo. Eu já estou dizendo que amanhã eu estou alegre outra vez. Ah, porque pastor, vai depender de amanhã como eu me acordar. Não, eu já estou dizendo que amanhã eu já acordo alegre, animado, para cima, entusiasmado. Você pode ser feio, mas seja um feio alegre, um feio motivado. Você pode ser gordo, mas seja um gordo disposto. Seja é um magrelo, seja um magrelo para cima, não um magrelo para baixo. Para com essa coisa. Não. Então, o que você diz, norteia a sua vida. O que é que ocorre? Fale do que você crê. A fé crê, tendo o espírito de fé. A fé fala, Direi do Senhor. Vou falar de Deus, o que Deus afirma que eu sou, o que Deus afirma que eu tenho, o que Deus afirma que eu posso. Eu vou falar disso.